0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Läuft's jetzt? Jetzt läuft's. Jenny, es ist ja ganz selten, dass so ein Teaser, den wir Ende der Woche aufgenommen haben, dass der mich gedanklich nochmal so beschäftigt und dass mir das noch so lange im Kopf rumgeht. Wir hatten es ja von der verletzten Nase, von dem Klecks und dass der so aussah wie ein uneheliches Kind vom Rübezahl. Und was ich mir dann überlegt habe …
0: weiß ich auch, an wen du mich immer erinnerst.
1: Danke. Man könnte eigentlich so eine … Also das wäre eigentlich perfekt … Um so eine Soap draus zu machen. Und also, wir haben uns vorher nicht darüber abgesprochen. Ich will mal gucken, ob du mir gedanklich jetzt folgen kannst. Frage: Was ist der Traumberuf von, von jungen Mädchen, wenn man die fragt, so im Mädchenalter, was würdest du denn mal werden wollen? Was sagen 90 Prozent der Mädchen? Tierärztin. Tierärztin. Und wenn diese Mädels, die im Kindesalter, Tierärztin werden wollten, wenn die dann groß sind und desillusioniert, ein Stück weit. Welche Serie gucken die dann im Fernsehen mit Vorliebe?
0: Grace Anatomy.
1: Grace Anatomy. So. Und Ich jetzt, bin gut heute. Oder? Und du bist so gut heute. Und jetzt habe ich dich doch genau da, wo du sein willst. Und zwar diese Nasenverletzung von dem Klecks brachte mich dazu. Wir könnten doch so eine Audio- Hörspielserie machen, die sozusagen Grace Anatomy in diese Pferde-Tierärztin-Pferde-Podcast-Welt katapultiert sozusagen. Ähm, die Simone, deine Stallnachbarin, könnte die Tierärztin in dieser Serie sein. Es die gibt, ist im
0: richtigen Leben auch Tierärztin.
1: Ja, eben drum, das meine ich doch. Und äh, deshalb, also sie bringt dann auch dieses ganze Fachwissen mit und so weiter. Dann wie heißen denn diese ganzen Ärzte da? Mac Flurry, Mac Fucky, Mac Flirty. Mac
0: Dreamy, Mac Sexy, so. Mac Flurry, also echt.
1: Ich könnte als Mac Dirty mitspielen zum Beispiel. Dann hast du noch, und es gibt so viele Leute im Stall, und aus der, die du so kennst, die so im weitesten Sinne im, im Gesundheitswesen. Der, der Dominik könnte irgendwie so ein Mac, weiß der Geier was, Mac Hygiene. Rettungswagen.
0: Mac Hygienemann.
1: So werden. Und also wir sollten da dranbleiben. Du hast ein bisschen viel Bier getrunken schon, Ja, kann sein. Außerdem fand ich ja, muss ich muss auch im Nachhinein noch drüber lachen, welche Bilder mit Geräuschen du gemalt hast mit deiner Anhängerkupplung. Also, wenn irgendwas gut war, dann macht das Auto und die Anhängerkupplung fährt raus, dann macht das Auto, warte mal, wir müssen mal ganz kurz reinhören.
0: Hex, hex, düddelü, blüpp,
1: Und das Gegenteil … Wenn das nicht passiert, also alles ist scheiße, dann macht das Auto
0: …
1: Jenny, wenn jetzt der Manny die Hymne spielt, ist es in deinen Ohren eher
0: hex, … Hex, düdl,
1: oder ist es eher … <lacht> das Erste, oder?
0: Ich habe die Anhängerkupplung jetzt draußen gelassen, dass mir das nicht nochmal passiert.
1: Und wenn der Manny die Hymne spielt, dann ist es eher das Erste? Ja. Dann lassen wir ihn das jetzt mal machen. Und bitteschön. Folge 173 der Pferde-Podcast hier. Schön, dass alle mit dabei sind. Jenny, wir haben wieder volles Programm. Wir sprechen über Turnierstarts, die nicht stattgefunden haben. Turnierstarts, die stattfinden werden. Ähm, Pläne für sportliche Wettkämpfe kurzum. Wir sprechen über alle deine Pferde. Wir sprechen noch, auch noch mal kurz über die Nase von Klecks natürlich. Und wir haben einen tollen Interviewgast. Liviana, sie steckt hinter dem Instagram-Account Stella Sternstunde ein äußerst beliebter Account bei Instagram, bei Pferdeleuten, zehntausende Menschen folgen und wir haben schon Tränen gelacht mit diesem Account und wir sind sehr froh, dass Liviana heute bei uns ist.
0: Also sogar ich folge ihr. Und ich bin ja jetzt nicht so der Insta-Mensch, aber ich werde immer mehr der Insta-Mensch. Es gibt da so viele fantastische Leute, die fantastische Sachen machen. Wieso sagst du mir das nicht, dass das so geil ist auf Insta?
1: Ja, ich bringe dich auf den Geschmack. Und unsere Hörerinnen und Hörer, die sind es wahrscheinlich schon längst, aber bei uns hören sie dann auch mal die Menschen hinter diesen fantastischen Accounts, denen sie folgen. Von daher, win-win. Aber wir fangen natürlich wie immer an mit Deinen Pferden mit deiner Jungpferdeausbildung und mit Turnierstarts, die an diesem Wochenende zumindest mal nicht stattgefunden haben. Jenny, wir haben ja uns im Winter häufig drüber amüsiert, du seist eine Wetterreiterin. Jetzt ist nun mal unbestrittenermaßen heute schönes Wetter. Du bist aber trotzdem nicht gestartet. Und du hättest starten können, du hast es aber nicht gemacht. Warum?
0: Also, ich könnte jetzt keine Ahnung, wie viel Ausreden suchen, würde sie sicher auch finden, aber ganz ehrlich, es war so tolles Wetter, ich war lieber mit dir im Schwimmbad, rutschten, es war so geil, viel schöner als Turnier. Es war, ich war einfach faul und ich hatte keine Lust auf Turnier. Und ich glaube, wenn man den Spaß daran behalten will, dann macht man das so. Man fährt wirklich hin, wenn man Bock drauf hat und ich hatte heute gar keinen Bock. Ich hatte mehr Bock auf Sekt und auf Bier und auf Wasserrutsche.
1: Eine Sonnenbrille haben sie mir geklaut, aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, man fragt sich, wer deine Sonnenbrille kauft, auf welchen Kopf passt die denn auf, außer auf deinen?
1: Genau. Egal. Also, der Turnierstart heute, du hättest auch noch bei Tatsächlich Temperaturen um die 30 Grad, eine Stunde, nee, also 100 Kilometer, ja. also anderthalb Stunden oder ja, eine Na, gute nee, Stunde? Also 70
0: Kilometer, eine gute Stunde mit dem Hänger auf der Autobahn, mittags in der Hitze.
1: Fahren müssen, hast auch ein bisschen an ACDC gedacht, das ja, spielte, ein kleines
0: bisschen nur. Ich habe mehr an mich gedacht.
1: Hast mehr an die Rutsche im Schwimmbad gedacht. Ja. Muss auch mal sein, trotzdem sind im Laufe des Tages ja dann so mir nichts, dir nichts. Angesichts der Information, dass ich Anfang Juli wohl äh, zwei Wochen Urlaub realisieren kann, von denen wir nicht so genau wussten, ob sie sich realisieren lassen. Also es wird wohl klappen. Und dann ging es auf einmal los, dann bekamen so neue Turnierpläne eine Dynamik und ich glaube, diese Turnierpläne, die werden dann auch eingehalten werden. Ne? Äh, Stichwort, ja. ein nach Gunzenhausen, eines der bedeutenden der, eines der drei größten Haffi-Events in Deutschland.
0: Genau, also es gibt immer so drei große Haffi-Events, das ist Gunzenhausen, das ist Altenstadt, also der, der Haflinger Zucht- und Sportverein. Das Turnier findet ja dieses Jahr auf der Ronneburg statt, vorher immer in Altenstadt, deswegen nennen wir das immer das Turnier Altenstadt. Weiß jeder, was gemeint ist. Und Kieferhof im Rheinland.
1: Nordrhein-Westfalen.
0: Nordrhein-Westfalen, genau. genau. Und eigentlich wollten wir ja nicht auf den Kieferhof fahren dieses Jahr. Also wir waren das letzte Mal da, da hat Nixon noch gelebt. 2019, genau, waren da wir das Nixon letzte Mal gelebt. da. Dann kam Corona, dann war immer noch Corona, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Jedenfalls waren wir das letzte Mal vor drei Jahren da. Und wir hatten es eigentlich auch nicht vor, weil es ist für uns schon eine ganze Ecke zu fahren. Also wir sind so viereinhalb Stunden unterwegs mit dem Hänger. Und wenn man dann gerade so frisch aus Gunzenhausen kommt, sagt man so, ach nee, also jetzt ist genug und wir fahren nicht. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, ich habe da Urlaub. Okay, dann habe ich sofort gedacht, wie geil, dann können wir ja doch auf den Kiefer fahren. Hm, dann habe ich schon mal so meine Fühler ausgestreckt. und...
1: Was heißt das jetzt genau? Da will ich jetzt nochmal nachhaken. Das ist <lacht> nämlich interessant, weil man hat so das Gefühl, du murmelst das dann so in dein Handy rein und gibst es so in einen WhatsApp-Kanal und in einen, was auch immer du da alles benutzt, bliblablub kanal Und auf einmal höre ich, wer sich alles dazu geäußert hat, wer sich freuen würde, wer theoretisch eine Ferienwohnung hätte, wer schon mal sagt, welchen Drink wir am zweiten Abend mit wem <lacht> trinken. Äh, bla, bla, bla. Also das ist ja dann, also gefühlt kriegt das dann, Dynamik.
0: Innerhalb von kürzester Zeit kriegt es Dynamik. Ich, ich vergaß also das muss man es zu erwähnen, sagen. genau. Ja. Und alle freuen sich und ich freue mich auch. Und wir freuen uns, alle wiederzusehen. Und ich habe dann auch wirklich so gedacht, ach komm, also das Leben ist so kurz und wer weiß, was nächstes Jahr ist. Vielleicht gibt es da Ohrenpocken oder, keine Ahnung, dicke Nasen, die sind ansteckend oder so. Und dann kann man wieder nicht fahren und deswegen, also man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und deswegen haben wir kurz entschlossen gesagt, alles klar, wir kommen doch auf den Kieferhof. Und ich freue mich drauf, alle wiederzusehen. Und das Kölsch wird schon kalt gestellt. Und das wird fantastisch. Vielleicht kriegen wir wieder so ein geiles Airbnb wie damals.
1: Das, das war das mit dem Hotlock vor der Tür, ne? Genau. Das muss man vielleicht auch erklären. Das muss irgendwie, also ein Airbnb, was ein Gebäude wie eine alte Ritterburg und die, die das vermietet haben, das müssen so Schausteller gewesen sein. Und,
0: ja, die war schon ein bisschen schrullig.
1: Ja, und da war, also da stand, vor dem Haus stand halt wirklich so ein Original-Hotdog, äh, so, so eine Plastik-Hotdog-Figur, also die war größer als ich, von so einem Rummel oder so, wo die dann, keine Ahnung, haben die scheinbar
0: … Aber dieses ja. Jahr müssen wir was … Blindenhund gerechtes Wählen, weil es gab viele Treppen in dieser Burg. Das stimmt. Ist ja. für unsere Lulu, die ja jetzt wirklich fast nichts mehr sieht, glaube ich, schwer zu bewältigen. Nicht, dass und sie den Hotdog genau, rammt. Vielleicht ja? finden wir etwas Ebenerdiges ohne Treppen und ohne viele Gegenstände, wo sie andotzen kann. Das wäre schon ganz gut. Aber ähm, turniermäßig ist ja der Kieferhof von den Bedingungen auch immer wirklich... Super klasse, die haben einen tollen Außenplatz, die haben eine super schöne Reithalle, in der die Prüfungen stattfinden, also ich muss auch keine Angst haben vor Sonne fliegen, AC ist ja wirklich sehr pinzig wenn es darum geht, hm. es ist heißes Wetter, die Sonne scheint, also dann ist die Schritttour oft ein Risiko. Und da bin ich dann ganz entspannt, weil ich weiß, es ist in der Halle. Ich muss mir gar keine Sorgen machen, dass er mit dem Kopf schüttelt oder so. Also das ist für mich auch schon mal so, wo ich sage, die Reitbedingungen sind für uns wirklich
1: toll dort. Also so nett das in Gunzenhausen ist, aber die Reitbedingungen an sich, also der Platz, das Abreiten, also das muss man schon sagen, der Platz ist eher… Easy, easy. Ein, ein Acker, äh, das Abreiten ist halt eine Wiese mit Löchern drin und so. Also so ganz, also die, die wirklichen Sportanlagen in Anführungszeichen, das ist halt nicht so toll. Das ist auf dem Kieferhof, also wirklich deutlich besser. Ja,
0: ja, das ist super toll. Die Anlage dort ist wirklich. Klasse, also die haben auch Boxen, die haben nicht nur Stallzelte, wir hatten da auch schon feste Boxen, große Boxen, die Pferde sind ordentlich untergebracht, hm. also deswegen, eigentlich fährt man da schon sehr, sehr gerne hin und jetzt so kurz entschlossen freue ich mich und ja, also alle Leute aus Gunzen, die in Gunzenhausen auch waren, wir sehen uns wieder, wir haben uns schon verabredet für das erste Kölsch am Abend donnerstags und ja, dann fahren wir mal zum Kieferhof.
1: Ist ja auch gar nicht mehr so lange, wir haben ja schon Mitte Juni. Also einen Monat noch. Einen Keine Monat, roundabout, bisschen weniger. Ja. Ja. Okay, dann, tja, da hätte dir ja eigentlich der Turnierstart heute gut zu Gesicht gestanden. Ich muss es ja nochmal rügen, bei allem Schwimmbad und Rutsche hin oder her. Hast du denn trotzdem etwas gemacht, was dazu beiträgt, dass dieses Pony in Kieferhof Ruhm und Ehre nach Baden-Württemberg holt? Äh, uh, nö. <lacht> wie, du hast nichts gemacht in der vergangenen Woche Ach mit so, ACDC? doch,
0: heute habe ich ihn nur locker laufen lassen an der Longe. Gestern bin ich ein bisschen Dressur geritten. Ich übe immer noch das Gerade richten und übe immer noch das Stillstehen bei X. Also das ist wirklich so, vielleicht hat ja einer von den Hörerinnen oder Hörern einen Tipp für mich. Wenn ich das zu Hause übe, einreiten, halten, X halten, grüßen, zu Hause steht dir wie ein Denkmal. In der Prüfung steht er nie. Also er kann einfach bei dieser Grußaufstellung nicht stillstehen. Entweder fängt er an zu scharren oder der Hintern wackelt hin und her. Also das ist sowohl bei der Grußaufstellung zu Beginn der Prüfung als auch Grußaufstellung am Ende. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das in den Griff kriegen soll. Und ich übe das zu Hause, dieses Trabhalten stillstehen. Ich lasse ihn manchmal fünf Minuten stillstehen. Ach komm. Und er bewegt sich nicht. Er wackelt noch nicht mal mit dem Ohr. Er macht es zu Hause perfekt. Aber wie, wie kann ich sowas denn in Turnieratmosphäre üben? Also das ist irgendwie, als wüsste er, alles klar, wir sind jetzt hier in der Prüfung, lass uns loslegen. Also das ist wirklich so ein, so ein, so ein Ungeduldszeichen. Ich sehe das auf den Videos immer und denke so, diese Grußaufstellung ist eine Vollkatastrophe. Er fängt sofort an zu scharren. Wir halten, er steht perfekt geschlossen. Und dann fängt er an mit dem Vorderbein schon so, lass uns jetzt losreiten. Das
1: ist natürlich, also ich, es gibt doch diesen Spruch irgendwie für den ersten Eindruck, gibt es keine genau. zweite Möglichkeit oder irgendwie genau, sowas, so oder? Also also ich mein, Großaufstellung
0: ist ganz wichtig.
1: Die Richter gucken da hin ja. und es ist der erste Eindruck und genau. dann sehen die schon, alles klar, Zappel Philipp. Richtig.
0: Und das okay. muss ich irgendwie abstellen. Also eine Freundin von mir hat schon gesagt, versuch mal ihm das Zählen beizubringen. Halten, 21, 22, 23, dann geht's erst los. Naja, was bedeutet jetzt aber, ihm das beibringen? Also ja, ja, du sollst das dass sagen. Er das in der, ja, dass er das in der Prüfung dann auch abwartet, die, bis ich gezählt habe, bis 23 und dann erst losgeht. Das Problem ist nur, zu Hause macht er das perfekt.
1: Okay. Zu Hause also, hat
0: er überhaupt kein Problem.
1: Also ein Stimmkommando quasi, das über, also das ist, der, ja. das ist die Idee dahinter, es genau. über ein Stimmkommando zu machen.
0: Also ich habe schon überlegt, dieses, was bei ihm ja immer funktioniert, ist das Hope. Das habe ich ja von Anfang an so installiert. Also ich sage ho und das Pony steht, dass ich irgendwie bei der Gru Grußaufstellung so in mich reinsinge, ho, 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 ho,
1: ho, ho, das der erlaubt? Der sind denn Stimmkommandos erlaubt ja, in der Prüfung? Ja, das hören die
0: Richter ja nicht. Ich stehe ja bei X und die sind meistens so ho. alt, dass sie taub sind. Okay. Die, die Richter.
1: Das ist aber wirklich tricky. Ja. Weil ansonsten macht er sich ja nach wie vor Ganz gut, ne? Du bist ja. immer sehr zufrieden mit allem. Sie
0: ist ein absoluter Streber. Und natürlich haben wir immer noch äh, ganz viele Dinge, an denen wir arbeiten. Also es ist ja, es klappt ja noch nichts perfekt. Er ist ja noch sehr jung. Aber ähm, wir festigen so diese ganzen Lektionen auch. Und wir festigen auch vor allem die Übergänge, dass die wirklich geschmeidig sind. Also das ist das wirklich das A und o Übergänge reiten und wirklich auch innerhalb der Gangart, also ich mache eigentlich immer das Gleiche, ich mache nie was Neues, ich übe mit diesen Pferden, mit beiden immer Übergänge, die müssen durchlässig sein und wenn die Basis stimmt, kannst du alles reiten, das ist wirklich so, du musst keine Lektionen üben. Wenn die Basis stimmt, kannst du jede Lektion reiten. Das funktioniert dann einfach. Also hm. das hat er auch mal gute und mal schlechte Tage und mal, äh, mal klappt es ein bisschen besser, mal klappt es nicht so gut. Deswegen, also es ist wirklich eigentlich pottenlangweilig, wenn ich so erzähle, was ich mit meinen Pferden mache. Also ich war auch diese Woche mal im Wald ausreiten, also bei Essie habe ich das Wetter genutzt, als es so ein bisschen geregnet hat, weil der ja bei schönem Wetter immer nicht so gerne rausgeht und auch nicht so gerne in den Wald geht. Und die Woche war einmal so ein Tag, da hat es immer so ein kleines bisschen genieselt, es war wolkig, es war windig und das findet er toll. Dann können wir da auch wirklich ganz entspannt ausreiten. Und mit Klecks kann ich die schönwettertage nutzen und da hatte ich gestern eine super schöne, anderthalbstündige Runde mit ihm, ganz entspannt am langen Zügel durch den Wald reiten, das war wirklich toll.
1: Klecks, viele haben ja dieses Bild im Kopf von seiner ledierten Nase, wir hatten es davon im Teaser, ähm, dass er sich die irgendwo tatsächlich irgendwie aufgeratscht hat, du hast ja schon gesagt, das ist jetzt nicht nichts Schlimmes oder so, sieht halt immer so ein bisschen schlimm aus, wenn man man ahnt, das hat geblutet und so weiter. Du hast da Salbe reingeschmiert. Er hat es natürlich binnen kürzester Zeit geschafft, dann sich auch die ganze Salbe im Gesicht zu verteilen. <lacht> wie auch immer so ein Pferd das hinbekommt, sah dann schlimmer aus, als es ist. Aber also du konntest ihn ganz normal reiten. Und ja. man, du, du konntest alles ganz normal mit ihm machen.
0: Er hat sich ja noch ein Stück aus der ein Stück Fleisch aus der Hüfte rausgerissen. Vor zwei <lacht> Tagen da ist er wohl irgendwo hängen geblieben. Und dann, ich habe das Stück Fell mit Fleisch hing ja noch an dieser Ecke. Also,
1: Ach, Schätze, das ist ja jetzt aber hier das Gruselfilm. Das habe ich aber jetzt
0: nicht fotografiert oder gefilmt. Auch nicht Ach. schlimm, nur so ein, so ein bisschen Tapete mit Putz ab. Also, also,
1: es stank, also es klang jetzt gerade nach Hüftsteak. So war es jetzt auch nein, nicht. Ein ganz Stück so schlimm, Fleisch nein, ganz aus so der schlimm Hüfte, war es nicht. Aber, okay.
0: aber ich hatte ja auch mal geplant, Anfang der Woche tatsächlich diesen Turnierstart an diesem Wochenende mit dem Klecks zu machen. Stimmt nochmal nachzunennen, weil die Adressur einzeln geritten wurde heute. Und dann hat er sich, glaube ich, am Dienstag oder am Mittwoch, am Mittwoch war das, glaube ich, hat er sich das Stück Fleisch da rausgerissen und ich mache immer ganz gerne Sokatyl da drauf, weil das das Beste ist, das kleistert diese Wunde sofort zu, es gehen keine Fliegen dran und es heilt fantastisch. Ist aber leider auf der Liste der verbotenen Substanzen. Mhm. Und dann habe ich kurz abgewogen. Mache ich da jetzt keine Ahnung, Beta Isadonna drauf, was sofort wieder rausläuft, oder mache ich meine altbewährte Socratylsalbe drauf und dann habe ich mich fürs Zweite entschieden. Und damit und war ja für raus für heute, ne? Genau, also das dann war, auch, und ne? dann war gar keine Frage mehr, ob ich den Klecks heute reite oder nicht, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass auf so einem Heckenfest eine Blutprobe gemacht wird, ist gering. vernichtend gering, aber … Wenn sie gemacht wird, ich habe es auch einmal erlebt, dass auf so einem Heckenfest eine Blutprobe gemacht wird.
1: Dann bist du als Reiterin dann, gesperrt. Genau, dann ne? bin ich
0: gesperrt. Und das mindestens für ein Jahr. Und das ist das Risiko für eine Artressur überhaupt gar nicht wert. Ja. Deswegen habe ich auch dann gesagt, okay, also die Artressur fällt dann flach für den Klexi Und hier so kein Turnier. Dann kam Turnier noch der
1: Schwimmbadgedanke und schwupps. Und
0: schwupps war kein Turnier an diesem Wochenende.
1: Ach. Auch schön. BG, der Pferdekindergarten. Auch da sind ja lustige Social-Media-Videos entstanden. Du hast irgendwie, das ist ja dann immer eine Schau, wenn man mit einem Wasserschlauch den dann in Richtung äh, Pferdemaul hält, dann, dann geht ja das große Geplapper los und mit Wasser spielen und so. Also es hat den Eindruck, als sei er gut drauf da in Frankreich.
0: Ja, er fühlt sich sehr wohl. Er wächst und wächst und wächst. Ich glaube, er, wird, er wächst in den Himmel. Also wenn man ihn neben die anderen drei stellt, ist er wirklich der Riese schlechthin.
1: Also aber das, also er ist wirklich enorm groß für ja. sein Alter auch. Ja. Du hast heute mit Nicole Weidner, unsere Lieblings-Europameisterin dich ausgetauscht. Sie hat ja auch.
0: Sie hat auch eine Jährlingsstute. Genau. genau. Und schrieb mir so, und oh, wir haben die heute gemessen und die ist ja schon 1,30 groß. Wie schon.
1: Und sie hat Angst, die könnte zu groß werden, genau.
0: ne? Ja. Und ich so, okay, BG ist ja erst 1,43, <lacht> geht ja. Oh. Also den haben wir vor zwei Wochen oder so gemessen, wir haben also so, das ist so Pi mal Pi mal Daumen, Maß könnte auch 1,42 oder auch 1,44 sein, Okay. aber äh, der ist so um 1, genau. 40 und ein paar ein bisschen drauf. Der ist wirklich riesig, der BG, und der wächst im Moment. Der macht so einen Schuss, der ist hinten auch total überbaut. Und der macht wirklich einen Riesenschuss. Das hängt auch damit zusammen, dass der relativ früh kastriert wurde. Dann wachsen die ja noch mal viel schneller. Ach komm. Ja. Okay. Also, wenn die, je früher die kastriert werden, umso mehr wachsen die. Nixon war ja auch so ein Riese. AC ist relativ klein geblieben. Mhm. Also, der ist eins. 55 ist schon alles gut. Also, der ist schon auch groß für einen Hafi, aber ähm, der wird, also, der wird maximal vielleicht noch einen Zentimeter, wenn überhaupt, aber viel wird da nicht mehr kommen.
1: Also, der BG wird größer, das ja, weiß man jetzt schon. Der
0: BG wird viel größer als ACDC.
1: Aber er wird nicht unbedingt so ein Büffel wie der Nixon.
0: Nein, er hat ganz lange Beine. Also, er wirkt auch sehr elegant. Er ist sehr hochbeinig oh. und er bewegt sich auch ganz leichtfüßig. Also, er ist überhaupt gar kein. Büffel oder so, auch nicht in seinem Wesen, er ist eher so, er ist so ein bisschen schüchtern immer noch, also er braucht so ein bisschen, bis er Vertrauen gefasst hat, er hat noch vor vielen Dingen hat er noch Angst, also er bläst immer alles an, aber was toll ist an ihm, er kann noch so viel Angst haben, er hält es immer aus, mhm. also er steht dann da und zittert, aber er hält es immer aus. Also das ist wirklich so eine Nervenstärke, die er hat, er geht durch diese Situation durch oder er, er hält diese Situationen aus, in denen er Angst hat und er wird nicht kopflos oder flippt aus oder sagt, ich muss jetzt auf jeden Fall hier weg, weil das macht mir Angst. Also ich wollte gerade sagen,
1: dieses kopflos werden ist, glaube genau. ich, ein wichtiges Stichwort in ja. dem Zusammenhang, ne? dass also diese, diese Grenze eben nicht überschritten wird, weil dann hat man es, glaube ich, auch schwer einfach als jemand, der dann mit dem Pferd umgehen muss, also wenn, wenn, wenn das Tier den Kopf verliert, dann, dann macht man ja erstmal nichts, weil stärker sind die sowieso. Ja,
0: ja, dann, ja, absolut, also. also er ist immer noch so ein kleines bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich würde jetzt gerne mal rechts gehen, ist mir jetzt gerade egal, ob du mitgehst, oh. da ist er noch so, ein ach, er ist ein okay. Jährling, also man muss das alles üben und auch so das Hufe geben ist noch nicht ganz so…
1: Freizügig. <lacht> genau,
0: ja. manchmal kommt noch mal so ein Tritt nach hinten raus, aber auch das wird er lernen mit der Zeit. Also ich übe das auch immer, wenn ich da bin, übe ich das mit ihm, das Führtraining und Hufe geben, aber ich will das auch nicht übertreiben, weil er soll, er ist ja immer noch ein, ein Kind und er soll Spaß haben und er soll einfach sein Leben genießen.
1: Also, alles im Lack und im Lot in der Pferdepodcast-Herde. Und wir waren an diesem heutigen äh, Samstag-Sonntag einfach ein bisschen faul. Jenny, wollen wir zu unserem Interviewgast in dieser Woche kommen? Man muss mal dazu sagen, vielleicht, äh, wir hatten es im Teaser ja schon angedeutet, wie sowas manchmal zustande kommt. Es geht nämlich manchmal ganz einfach. Und zwar haben wir das unserer Hörerschaft zu verdanken, dass wir dieses Interview heute führen können. Und zwar hast du im pferde immer erzählt, wie viel Schiss in der Buchse hast, du hast vorm Springen. Selbst vor kleinsten Cavalettis, äh, die am besten noch eingegraben sind in den Hallenboden, dass du dann manchmal sagst, also ich, ich weiß nicht, ob ich mich traue. Und dann hat uns jemand an unsere Instagram-Adresse äh, jemand ein Video gepinnt eben von dem Account Stella Sternstunde und auf diesem Video ist Liviana zu sehen und sie steht eben auch vor einem solchen Cavaletti und sie bewegt ihre Lippen und zu hören ist das. Das ist mir doch
0: ein bisschen zu groß. Also ob mir das nicht zu groß ist, ich weiß es nicht. Ich meine ja, ich meine das wäre mir zu groß. Das ist mir doch
2: ein bisschen zu groß.
1: Und wir haben sehr gelacht. Und dann haben wir uns diesen Account ein bisschen näher angeguckt und wir mussten noch mal sehr lachen bei einem anderen Video. Andere Szenerie, diesmal nicht auf dem Reitplatz vorm Cavaletti, sondern im Stall zu sehen, eine freudenstrahlende Liviana, die ihr Pferd begrüßt und dann der Schwenk auf ihr Pferd. Und was dann passiert, hört selbst.
2: Morgen, mein Schatz!
1: Ganz dünnes Eis. Ganz drin. Und wir dachten, jemand, der auf so krude Ideen kommt, die aber puppenlustig sind, mit so jemandem, müssen wir doch mal reden. Und äh, ich habe einfach Liviana angeschrieben: hey, würdest du mal mit uns quatschen? Sie hat spontan Ja gesagt. Und ähm, was sich dann entwickelt hat, war ein ganz spannendes Gespräch, denn Liviana ist nicht einfach in Anführungszeichen nur Influencerin, das ist sie sicher auch. Sie ist sehr begabt, was sowas angeht, witzige Videos und so weiter für ihren Instagram-Account äh, zu machen. Sie hat aber auch tatsächlich einen sehr ernsthaften Pferdehintergrund, sie kennt sich richtig gut aus. Sie hatte auch eine Ausbildung in dem Bereich und 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 hört einfach rein in das Gespräch Liviana Herzlich willkommen bei uns im Pferde-Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hi, ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf und ich bin sehr gespannt, worüber wir heute quatschen werden.
1: Das kann ich dir erklären. Und zwar, wie fällt dir so viel <lacht> Unsinn ein?
2: Ja, ähm, das frage ich mich manchmal selber auch. Ja? Da kann ich jetzt auch gar nicht äh, so eine, eine ganz klare Antwort drauf geben das kommt einfach so. Die Ideen kommen so. Also natürlich gucke ich selber auch äh, Reels auf Insta und dann hört man ja immer die Audios, die da so unterwegs sind. Ich bin auch auf TikTok äh, viel unterwegs und oft sind die Audios ja auch erst bei TikTok ähm, am Trend, bevor sie dann zu Insta rüberschwappen. Mhm. Und da, ähm, also ich lasse mich da schon inspirieren. Ne? Ich gucke einfach selber super gerne Reels, äh, höre dann Audios und meistens habe ich dann, wenn ich so einen Sound höre, auch direkt eine Idee im Kopf und denke mir so, jawohl, genau. Und es passt wie äh, Faust auf Auge. Nee, das ist so gewalttätig. Arsch auf einmal, darf ich jetzt hier sagen? Ähm, aber auf klar. jeden Fall passt <lacht> wie Arsch auf einmal zu meinem Pferdethema. Und dann habe ich auch gleich schon so eine Idee im Kopf. Manchmal ist es aber auch so. Ähm, dass mir einfach Ideen einfallen, zu denen ich gerne mal ein Reel machen würde und dann muss ich mich quasi noch auf die Suche nach dem passenden Audio begeben und diese Ideen, die notiere ich mir dann auch wirklich in meinem Handy, da habe ich eine ganz lange Ideenliste, davon setze ich nicht immer alles um, aber ich habe da mal alles stehen und besonders gerne kommen mir diese Ideen, wenn ich gerade kurz vorm Einschlafen bin. Das ist ja auch so ein psychologisches Ding, ne? dass dann da das Unterbewusstsein irgendwie aktiv mhm. wird und das ist ja auch eine, das ist ja auch sehr an, am, am Thema Kreativität ist ja auch, hat das Unterbewusstsein einen ganz großen Anteil und ich glaube, wenn man da das so hochschwappen lässt, das ist zumindest immer mein ganz kreativer Moment am Tag.
1: Sehr cool, auch sehr cool, <lacht> dass du das so relativ genau benennen kannst, wie das ja. bei dir sozusagen funktioniert. Dieser Instagram-Account ist ja tatsächlich auch sehr erfolgreich, ich, ich glaube 28.000 Follower oder so hat genau, der. Ja. Es ist also es sind auch nicht nur so komische Sachen drin, sondern es gibt auch viel ernsthaftes Zeug. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber, mhm. drüber reden, was du an ernsthaften Dingen ja nun auch noch so machst. Also es ist ja nicht nur, dass du dir so lustige Pferdevideos ausdenkst sozusagen. Und ich habe zum Beispiel gesehen, es sind auch so Lifehacks drin. Also über einen bin ich gestolpert, wie man mit einem Abge also mit, mit einem Kerzenstummel ja. äh, sozusagen die... Äh, möglicherweise nicht mehr ganz so fitten Reißverschlüsse von schon ziemlich alten Reiter, Reiterinnenstiefeln, also denen nochmal ein neues Leben einhauchen kann. Kannst du das mal erklären? Richtig. Auch darauf muss man ja erstmal kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also den Trick, den hat mir natürlich auch mal irgendwer verraten, den Tipp. Ähm, und das funktioniert wirklich. Also wenn man so einen Reißverschluss hat, der schon so ein bisschen klemmt, was ja einfach bei Reitstiefeln irgendwann mal vorkommt, wenn man mhm. die eine Weile getragen hat, dann äh, ja funktioniert er an einer Stelle nicht mehr so, da hackt er vielleicht ein bisschen. Und ähm, dann hilft es tatsächlich, einen, einen Kerzenstummel zu nehmen. Man kann natürlich auch eine neue Kerze nehmen, aber das wäre ja irgendwie Verschwendung. Also man nimmt einen Kerzenstummel und reibt mit diesem Kerzenwachs den Reißverschluss ein. Richtig schön. Und dann macht man den Reißverschluss ein paar Mal auf und zu. Und dann ist der wie so, äh, naja, gefettet nicht, aber wie so geschmiert. Also der läuft auf jeden Fall wieder leichter. Das, 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 dieser, wie nennt man denn die Teile von dem Reiß, Der Schieber der ja. bewegt sich wieder leichter über die Zähne. Wie auch immer man das jetzt im Detail beschreiben möchte, aber es funktioniert. Also wer Probleme mit seinem Reißverschluss hat, hat dem möchte ich es wirklich ans Herz legen. Man kann den Reißverschluss nicht retten, man muss ihn trotzdem irgendwann reparieren lassen. Meine Stiefel waren jetzt dann, schlussendlich doch auch bei der Reparatur, ja, weil irgendwann äh, hilft auch der Kerzenstümmel nicht mehr, aber man kann es um Wochen oder Monate rauszögern, so viel kann ich sagen. Und meine Stiefel sind 15 Jahre alt, möchte ich mal kurz erwähnen an dieser Stelle, also ich habe da ich hab viel Erfahrung im Reißverschluss, reparieren und retten.
1: Lebensverlängernde Maßnahmen für die für die Reißverschlüsse. Genau so. sehr schön. ja, ja. genau. Darüber hinaus gibt es ja in deinem Instagram-Account dann auch noch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ernsthafte Sachen. Ne? Also die tatsächlich mit Dressurreiterei zu tun haben. Du bietest auch Seminare an. Da sind wir dann ja. bei dem tatsächlich ernsthaften Part. Offen gefragt, was was machst du so? Was sind deine Angebote? Du machst es ja auch mit einer Partnerin zusammen, habe ich glaube ich gesehen. Ne? Ähm, genau. Was, in, auf, auf welcher Mission seid ihr da unterwegs?
2: Ja, also meine Ursprungsmission, ähm, die... Ist klassische, äh Quatsch, ist in klassische Reitausbildung, so rum heißt es ganz korrekt. Also ich habe einfach den klassischen Bereiter FN mal gelernt. Ähm, okay. Das heißt, ich habe äh, Pferde und Reiter ausgebildet. Also ich habe da wirklich eine Berufsausbildung in dem Bereich, habe da eine Abschlussprüfung gemacht und ähm, ja, habe eben viel Reitunterricht gegeben, habe dann ähm, relativ schnell aber festgestellt, um jetzt nochmal auf die Mission einzugehen. Dass man mit so den üblichen Anweisungen, wie jetzt setz dich mal gerade hin, äh, nimm mal die Hacken runter, halt mal deine Hände still, dass man da einfach nicht weiterkommt, weil Reiter das nicht umsetzen können. Weil also unser Gehirn nicht in der Lage ist, diese Anweisungen an den Körper so weiterzugeben, dass er sie wirklich umsetzen kann. Und ähm, das hat mich einfach dazu geführt, mich näher mit diesem Thema Reitersitz zu beschäftigen. Und ähm, auch mit dem ganzen Konzept äh, Bewegungslehre des Reiters, da ist ja auch Eckhard Meiners so ein Name, den man da immer wieder hört, da habe ich einige Fortbildungen gemacht und er steht ja sehr für so einen handlungsorientierten Unterricht, also vielleicht einmal ganz kurz, ich will jetzt nicht zu sehr fachsimpeln hier, aber das bedeutet einfach, dass man den Reitern wirklich ähm, Handlungen gibt und Strategien gibt, um selber Lösungen für sich und ihr Pferd zu finden, also nicht so sehr zu sagen, tu dies, tu das, mach jetzt jenes, reite jetzt dies, reite jetzt das, sondern mhm. sagt, spür doch mal hin, wie fühlt sich das für dich gerade an und was daran könntest du wie ändern, um da eine bessere Lösung für dich und dein Pferd zu finden. Also es geht sehr viel in so eine Richtung, fast schon in ein Coaching für Reiter, auch wenn das jetzt vielleicht einen Ticken zu weit geht, aber es geht in, in sehr, ähm, es geht wirklich darum, den Reiter zu befähigen, auch selber Lösungen zu entwickeln für sich und sein Pferd. Und das ist eben auch uns beiden, also jetzt meiner meiner ähm, Kurs- oder Workshop-Partnerin, Michaela Kronberger und mir, extrem wichtig. Wir möchten... Reitern wirklich Lösungen anbieten, die sie für sich individuell und ihr Pferd nutzen können. Also wir möchten nicht auf Fehlern rumreiten, wir möchten auch nicht gucken, oh, was machst du denn alles falsch und wir möchten nicht so dieses Idealbild propagieren, was man ja immer so im Kopf hat, wie muss ein Reiter auf dem Pferd sitzen, das ist ja so eine ganz fixe Schablone, in die mhm. aber eben nicht jeder Reiterkörper gleich gut passt und die auch nicht für jeden so funktional ist. Ja? ja, also da sprechen wir jetzt nicht darüber, jeder soll auf dem Pferd hängen, wie er möchte und äh, wie ein Schluck Wasser in der Kurve, darum geht es nicht. Es geht schon darum, einen schönen Grundsitz zu haben, der aber unbedingt funktional sein soll. Und ähm, mein Part dabei ist eben dieser ganze körperliche Aspekt, also Thema ähm, Reiterfitness, wirklich auch Sitzschulung, Übungen, die man äh, für sich nutzen kann, um den eigenen Körper zu befähigen, auf dem Pferd das zu tun, was man eigentlich von ihm möchte. Weil darum geht es ja letztendlich beim Reiten. Ja, unser Körper muss da halt ja so funktionieren, dass, dass, dass das Pferd uns auch verstehen kann, dass wir harmonisch mit dem Pferd schwingen können. Und ähm, Michaelas Part bei der ganzen Sache ist auch ein, ein super, super neuer Ansatz in der ganzen Reiterei. Und zwar äh, kümmert sie sich um die Reiteremotionen. Also mhm. ähm, das Ganze geht noch einen Ticken weiter als das übliche Mentaltraining, was ja schon recht verbreitet ist, weil die Emotionen ja auf einer ganz anderen Ebene nochmal angesiedelt sind. Also 95 äh, Prozent eigentlich unserer Entscheidungen und unseres Verhaltens werden letztendlich durch Emotionen gesteuert. Ja? Und 5 mhm. ähm, bis maximal 10 Prozent übernimmt der Verstand. Und wenn man sich diese Zahlen mal so einfach sacken lässt, dann weiß man auch schon, Mentaltraining ist überwiegend im Verstand angesiedelt. Emotionstraining oder Emotionscoaching kümmert sich um diesen ganz, ganz überwiegenden Anteil der Emotionen und unterbewussten Prozesse, die aber eben einen ganz großen Teil unserer Handlungen beeinflussen, unseres Verhaltens. Mhm. Ähm, ja, genau. Und das ist so äh, Michaelas äh, Steckenpferd. Und ich habe es für mich wirklich entdeckt, sie hat auch ein Buch geschrieben, sie bietet Einzelcoachings an ähm, und ich habe es für mich, mich wirklich entdeckt, weil ich es einfach unfassbar wertvoll finde, da ein bisschen genauer hinzugucken und eigentlich mal zu gucken, was sind denn das eigentlich für emotionale Prozesse, die da in mir ablaufen, wenn ich in eine, in eine Stresssituation gerate, wenn ich mich vielleicht selber unter Druck setze, wenn irgendwas nicht so funktioniert auf dem Pferd, wie ich das möchte, wenn mein Pferd einen Fehler macht, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich mich beobachtet fühle, es gibt ja so, so, so viel, was da in einem ablaufen kann und was da in Gang gesetzt werden kann.
1: Mhm. Ähm,
2: ja, Und da kann ich eben eingreifen, wenn ich meine eigenen emotionalen Trigger, äh, so nennen wir das dann, kenne oder so nennt sich das in der Psychologie und weiß, was die in mir auslösen. Und wie ich da vielleicht auch äh, was selber dran ändern kann. Ja, und da gibt es mhm. dann nochmal diese Wechselwirkung zwischen den Emotionen und dem Körper. Also man kann über die Emotionen natürlich den Körper beeinflussen. Wenn man Angst hat, wenn man Stress hat, dann ist der ganze Körper angespannt. Wenn man äh, in einer freudigen, in einer positiven Emotion ist, ist der ganze Körper auch lockerer und leichter. Ähm, genauso kann ich aber eben mit meinem Körper auch meine Emotionen beeinflussen. Also es geht auch in die andere Richtung. Ich kann auch durch bestimmte körperliche Übungen ähm, mich in eine positive Grundstimmung bringen in der ich dann wieder mit meinem Pferd auf einer Frequenz schwingen kann. Also das, ähm, mhm. genau, möchte ich jetzt nicht weiter. <lacht> nee, cool, sprechen, spannend. Weil ich ähm, weil ich glaube, es braucht da schon, also es braucht da wirklich eine gute Erklärung, es braucht da eine gute fachliche Grundlage. Aber das war es jetzt mal so in, in Kürze ähm, mhm. zusammengefasst, weil, weil ja, also dieses mit dieser Frequenz, äh, auf der wir gemeinsam mit dem Pferd sch schwingen, meine ich einfach, dass wir nur dann wirklich, eben mit unserem Pferd schwingen können und mit unserem Pferd arbeiten können, wenn wir in einer positiven Emotion sind. Sobald wir in so einer negativen Emotion sind, sind wir in unserem Ego gefangen, sind wir sehr auf uns selber fokussiert und konzentriert und nicht mehr bei unserem Pferd und können eben nicht mehr mit ihm schwingen und mhm. deswegen auch nicht mehr effektiv mit ihm arbeiten. Und ich finde, wenn man sich das mal so wirklich bewusst macht, dann sieht man auch, was das für ein spannendes und großes Feld ist eigentlich, dieses ganze Thema, Emotionale Intelligenz, Körperintelligenz, Körperwahrnehmung ja. und so weiter. Ja.
1: Und wie, und wie lohnenswert es auch ist, sich damit zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen, ne? ja. Also. Ja,
2: ja, extrem. Also es, 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 es ist jetzt so ein, das ist jetzt wirklich so ein, so, ein, so ein blöder sprachlicher Allgemeinplatz, aber es bringt das Reiten wirklich auf ein neues Level. Ja. Okay. Also, ja. und das sage ich jetzt auch bewusst so, ähm, allgemein gefasst, weil es ist wirklich egal, auf welchem Level ich mich vorher befinde. Ob ich jetzt ein wirklich ein erfolgreicher Turnierreiter bin und da einfach noch mehr Leistung abrufen möchte oder ob ich sage, nö, ich bin Freizeitreiter und ich bin total glücklich damit, mit meinem Pferd in den Wald zu gehen. Ähm, in beiden Beispielen, die ja wirklich komplett unterschiedlich erstmal auf den ersten Blick sind, aber in beiden Beispielen gibt es eben wirklich Situationen, wo dieser Ansatz Körper und Psyche des Reiters wahnsinnig weiterhelfen kann. Und hm. man mit anderen Mitteln einfach nicht rankommt. Also das heißt wirklich, jeder, egal, wo er sich reiterlich befindet, egal auch, was sein Ziel ist, ob er überhaupt ein Ziel hat oder ob er nur sagt, ich möchte das Leben mit meinem Pferd genießen, ist ja auch irgendwie ein Ziel. Ja, der kann sich da was rauspicken und kann das für sich nutzen. Das macht das ja. Ganze auch so spannend. Ja.
1: Also man kann sich eure Angebote auch alle anschauen auf, ähm, auf eurer Website, die ihr habt. Ganz genau. ähm, wir würden das dann auch äh, verlinken. Ihr macht... Sehr gerne. Äh, auch viel Online-Kurse habe ich gesehen, ne?
2: Ja, genau. Also wir haben ähm, ein Webinar, in dem wir wirklich, ähm, also fühlbar besser reiten, äh, heißt das, wo es wirklich darum geht, mhm. die Teilnehmer abzuholen mit ihren individuellen Gegebenheiten, wirklich mal zu fragen, wo stehst du, was möchtest du heute mitnehmen, worüber möchtest du sprechen, was sind so die Themen, die du persönlich mit deinem Pferd hast und sie dann eben mitzunehmen auf so eine Reise quasi durch Körper und Psyche und ihnen äh, Strategien Lösungswege, Übungen an die Hand zu geben, um, um da für sich persönlich was zu lösen. Also um so körperliche und emotionale Blockaden zu lösen, um es mal so ein bisschen bildlicher ja. noch zu machen. Genau, und wir haben äh, noch ein, ein weiteres Angebot. Das ist eine online reitanalyse wo wir noch mal tiefer eintauchen können, äh, wo wir tatsächlich ein Reitvideo oder mehrere Reitvideos der Teilnehmer analysieren können, wo man dann natürlich noch mal, viel gezielter auf die persönlichen Themen eingehen kann, einfach weil man das Ganze auch schon mal in Action, in Bewegung mhm. gesehen hat. Genau.
1: Und dazu kommt dann noch dein unglaubliches Social-Media-Talent. Hast du das auch gelernt oder ist das sozusagen <lacht> tatsächlich Naturtalent?
2: Ähm, das ist echt eine das ist eine spannende Frage. Darüber habe ich selber noch gar nie so richtig nachgedacht. Ich glaube, weil ich mich da selber jetzt auch nicht als, als äh, unfassbares Talent empfinde. Mir macht es total Spaß. Ja, das ist, glaube ich, mal so das Erste. Und ich glaube, was man, was einen Spaß macht, macht man ja auch immer ein Stück weit gut. So. Mhm. Ich glaube, das kann man einfach mal so sagen. Ich bin da irgendwie, glaube ich, mit meinem Account auch so ein bisschen mitgewachsen. Also, ich bin ja, ähm, ich komme ja auch aus dem Journalismus, äh, so. Neben meiner Pferdewirt-Ausbildung habe ich auch, genau. Also, ich habe, ähm, auch noch internationale Betriebswirtschaft studiert, habe dann anschließend äh, volontiert bei einem Zeitungsverlag und habe dann da auch schnell festgestellt, dass ich äh, vor der Kamera eigentlich ganz gut kann und bin dann da auch so ein bisschen, äh, habe dieses, ja, das ganze Thema der multimedialen Projekte so ein bisschen äh, für mich entdeckt und eben da auch schon Livestreams moderiert und auch einen Podcast gehabt, einen News-Podcast und ja, habe da einfach so festgestellt, äh, parallel zu, zu meinem eigenen Account, dass mir eben ne, dieses ganze ja, dieses ganze Leben vor der Kamera auch wirklich Spaß macht und äh, habe meinen Account dann immer so weiterentwickelt. Aber so richtig äh, gelernt, würde ich jetzt nicht sagen. Das mhm. war wirklich eher so aus der Freude heraus. Äh, wie sagt man so schön? Geh mit der Freude, oder? Es gibt doch so einen Spruch. <lacht> Das ist vielleicht ja, ein ja. bisschen spirituell, aber ich glaube, da ist wirklich was dran. Wenn man mit dem geht, was einem wirklich Freude bereitet, was einem Spaß macht, dann ist man da auch richtig. Ja, ich glaube aber tatsächlich auch, dass man, ähm, also jetzt muss ich, muss ich meine eigene Aussage nochmal so ein bisschen revidieren, weil ich glaube tatsächlich auch, dass man das schon natürlich ein Stück weit lernen kann, vor der Kamera zu sprechen. Wenn ich mir jetzt angucke, die ersten Moderationen, die ich gemacht habe, dann möchte ich die eigentlich ganz tief in irgendeiner Tonne versenken und möchte, dass sie kein Mensch auf dieser mhm. Welt mehr sehen kann. Dem ist nicht so, weil ich glaube, die sind auf YouTube immer noch irgendwo zu finden. Ich ja. verrate jetzt aber nicht, wo. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass man da wirklich eine Entwicklung macht und dass man über die Selbstreflexion und auch natürlich über Tipps, die man ähm, verraten bekommt, einfach immer besser wird so und der Schlüssel glaube ich also für mich der Schlüssel ich mache ja auch ähm, tatsächlich das ist ja noch so mein mein anderes Leben ist ja ich bin ja auch Social Media Redakteurin also PR und Social Media Redakteurin noch in einem Teilzeitjob ähm, und mache tatsächlich auch so Social Media und äh, Kamera Video Trainings und äh, solche Geschichten und ich glaube tatsächlich der Schlüssel ist wirklich man selbst zu sein, nicht zu versuchen, da eine bestimmte Rolle zu erfüllen oder irgendwie irgendwen darzustellen vor der Kamera, weil dann kommt man sehr schnell ins Schauspielern und das merkt, merken die Leute, mhm. da bin ich überzeugt von. Wenn man nicht wirklich ausgebildeter oder super talentierter Schauspieler ist, dann, dann wird es von irgendwem einfach bemerkt, dass man da gerade nicht man selbst ist. Und ähm, genau, also ich glaube wirklich essentiell ist, man selbst sein, mit Freude bei der Sache sein und so diese Angst vor der Kamera verlieren. Sich einfach sagen, da ist jetzt eine Kamera, die nimmt mich auf, aber da passiert mir gar nichts. Man kann sich vorstellen zum Beispiel, das ist wirklich ein Tipp, den ich super gerne gebe, wenn jemand Probleme hat, vor der Kamera zu sprechen. Stell dir vor, du erzählst es deiner Oma oder deiner deinem Onkel oder deinem besten Kumpel oder deiner besten Freundin oder wem auch immer. Auf jeden Fall erzählst so, als als wenn du es einem Menschen erzählen würdest und nicht einer Kamera.
1: Wahnsinn. Man traut sich kaum zu fragen, was du noch alles kannst. Also es, das, und dann in, in meinem anderen Leben bin ich auch noch dieses und jenes und ich habe dann auch noch einen Teilzeitjob. War Also sehr spannend und ähm, irgendwie, ich finde, das kommt ja dann am Ende des Tages, aber auch in diesem Instagram-Account ein bisschen sozusagen äh, bildet das ja diese Vielseitigkeit auch ein Stück weit ab, auch wenn das jetzt nicht die komplette Liviana zeigt, aber mhm. so eine gewisse Bandbreite zeigt es eben doch und das merkt man diesem Ding auch an und also ich ahne mal, dass das, dass das vielleicht auch ein bisschen Teil des Erfolgs ist, dass es eben, es ist nicht nur Quatsch, aber es ist auch Quatsch, es ist auch Gehaltvolles dabei, es ist einfach eine coole Mischung. Also so empfinde ich das zumindest.
2: Ja, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe das natürlich immer. Also ich bin wirklich, ich, ich bin immer bemüht. Ich gebe mir wirklich immer, also ich stecke da wirklich ganz viel Herzblut rein ne, und überlege mir auch, was möchte ich denn mit meinen Followern teilen? Aber ich überlege mir natürlich auch, was möchten meine Follower? Also nicht nur, was will ich denn jetzt eigentlich hier mal in die Kamera quatschen, was will ich erzählen? Sondern mhm. ich frage mich natürlich schon auch, was könnte denn interessant sein? Und ja, wie du sagst, es ist, ich glaube, mein Account, der entspricht mir schon ziemlich. Also er ist eine bunte Mischung aus, ähm, aus Quatsch, aus ernsten Themen, aus äh, manchmal hochwertigen Bildern, manchmal nicht so hochwertigen Bildern, manchmal wirklich hochwertigen Videos, manchmal schnell gefilmten ähm, ja, Reels, so Quatschvideos videos ähm, Und ich glaube, das bildet wirklich ganz gut ab. Also das hast du eigentlich hast du schön zusammengefasst. Bildet ganz gut ab, ähm, wer ich bin und was mein Leben auch ausmacht, ja.
1: Also wir empfehlen sehr, dir zu folgen. Und Liviana, da Danke. kannst du mal sehen, aus, was dann <lacht> doch resultieren kann aus, hey, du hast einen lustigen Instagram-Account, wollen wir nicht <lacht> mal kurz quatschen. Ähm, total spannend, was sich dann hinter sowas äh, verbirgt und das ist eben viel mehr als nur ein Instagram-Account, sondern ganz viel spannende Dinge, die du machst und in diesem Sinne, also ich freue mich sehr, dass wir mal darüber reden konnten und ähm, ja vielen Dank fürs Gespräch und wir werden alle deine Accounts und Seiten verlinken, weil das ist einfach äh, lohnenswert, diesen Geschichten zu folgen. Dank dir.
2: Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Im pferdepodcast interview Liviana. Sie betreibt den Instagram-Account Stella Sternstunde. Wir werden alles bei uns in den Shownotes verlinken beziehungsweise bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Da findet ihr immer zu jeder Folge alle relevanten Links, die wir so besprechen. Von daher, das ist die Adresse, wo man alles nochmal nachlesen kann. Das hat richtig viel Spaß gemacht, sich mit Liviana zu unterhalten. Jenny, ich denke, wir haben es für diese Woche. Du hast jetzt ein Ziel, Kieferhof, Nordrhein-Westfalen. Da
0: gibt es übrigens auch eine Kühe.
1: Da gibt es übrigens auch eine Kühe. Da hatte muss man ich mich
0: auch schon mal qualifiziert mit dem Nixen.
1: Aber da war es noch eine... Ach, ja, mit dem Nixen, super. Ich kann mich
0: erinnern an die Kühe mit Nixen, wo ich dann irgendwann nur noch irgendwelche Kringel geritten bin und gedacht habe. Lieber Herrgott, lass es vorbeigehen ganz schnell und mach die Musik aus, sonst falle ich hier nur in Dreck.
1: Wenn man an Nixon und Kieferhof denkt, dann will man übrigens so viele Dinge vergessen. Er hat doch da auch den Produkttester gemacht irgendwie. Für den Hänger. Kann man, also kann man so einen Hänger auseinandernehmen als Pferd? Das war Was ganz schrecklich. Was
0: für ein das war, ja. Oh. Diana hat uns gerettet damals.
1: Er ist im Hänger über die, mit beiden Vorderbein über diese Stange gestiegen.
0: Über gest diese vorder vordere Stange
1: gestiegen. Und
0: ist dann zu allem Übel noch mit dem Hufeisen im Heunetz hängen geblieben. Kam also oh. gar nicht mehr runter und hat getobt in diesem Hänger. Und dann kam noch so ein älterer Mann vorbei. Ich habe vorne die Klappe aufgemacht und dachte, oh Scheiße, dann hab die Klappe wieder zugemacht. Und dann kam ein älterer Mann vorbei. Soll ich ihnen helfen? Oh ja, das wäre nett. Haben sie geil weg? So, oh nee, oh Gott. Der hat dann erstmal Messer und Schere und Schraubenschlüssel geholt. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt ja, in der Sendung. Wir schon mal aber jedenfalls, wir haben, er hat ihn dann losgeschnitten, wir haben den Hänger dann auseinandergebaut und Nixon ist dann Klappe auf, rausgefallen. Und dann haben wir ihn wieder verfrachtet und verladen und ganz kurz angebunden. Er hat immer noch getobt im Hänger. Wir sind dann aber losgefahren und er musste dann halt mal die zweieinhalb Stunden, waren es damals bis Hessen, einfach mal kurz angebunden stehen.
1: Gibt es eigentlich auch positive Erinnerungen, die du mit dem Kieferhof verbindest? Also ja. außer dem Kölsch jetzt?
0: Ja. Da habe ich einige Male schon gewonnen. Ich habe da mal eine a tressur gewonnen, ich habe eine Dressurpferde L gewonnen, ich war mit, ganz, Nixon. mit Nixon. Ich war ganz oft platziert mit Nixon. Und mit AC war ich da auch schon platziert. Reitpferdeprüfung, dritter Platz, glaube ich, habe ich damals gemacht. Also, Puh. eigentlich war ich immer recht erfolgreich auf dem Kieferhof.
1: Okay. Na dann. Versuchen was? <lacht> versucht ihr es noch mal? Was ich sage, versuchen wir es noch mal? Ich, hab da ja, ich
0: naja, du stehst ja immer nur nebendran und bist schön. Ne? Und selber
1: ich gucke aber kritisch, das ich kann, kann ich auch ja gut.
0: Selber reiten, besser machen.
1: Vielen Dank fürs Amen. Zuhören, hat Spaß gemacht. Amen. Eine pferdige Woche, empfehlt uns weiter im Stall, wo auch immer, hinterlasst. Wenn ihr mögt, einen netten Kommentar, ein paar Sternchen, das hilft uns immer sehr. Vielen Dank und jo, bis nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss. Hex, hex. Tüdelüdelüpp, blüpp, blüpp, tschüss.